0: Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Lucas capítulo 7, essa história certamente você já ouviu, com certeza, a gente que tem esse ambiente cristão, talvez você já ouviu essa história, numa pregação, em canções, não é uma história tão desconhecida nossa, Lucas capítulo 7 a partir do verso 11, a gente vai ler até o 17, tá bom? Vamos ler. Não passou muito tempo depois disso e Jesus foi com seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhados pelos seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão, não chore, disse, e indo até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levante-se, então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor, e Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje em favor do seu povo. Vamos orar? Espírito Santo, eis-me aqui Senhor, e eu reconheço que não sei nada, mas reconheço... A total dependência do Senhor completa a tua palavra nos corações essa noite, eu oro em nome de Jesus, amém eu acho que a fala da maioria de pastores de pregadores, de pessoas que são convidadas para falar em igrejas, um auditório cristão, eu acho que a fala é quase que parecida estamos vivendo tempos difíceis, aonde você vai, a introdução é essa os dias são maus, os dias são pesados, os dias são de crise. A crise se instalou na minha vida, se instalou na sua, se instalou na vida de todos nós. Talvez se eu perguntasse aqui hoje, quem está vivendo uma crise? Quem está vivendo um dilema? Quem está vivendo um desafio? Muitos, ou talvez a maioria de nós, vai levantar a mão dizendo que está em crise e a crise ela não só pegou a gente nessa questão da saúde, né, da pandemia, do que a gente está vivendo, proibido de ir e vir muitas vezes, não. Ela se instalou na política que a gente está vendo aí, se instalou na questão religiosa que nós também estamos vendo aqui. E isso, irmãos, a Bíblia diz que quando nós víssemos esses sinais acontecerem, é porque o Senhor está voltando. Jesus está pertinho e já foi dito isso aqui também. E a crise, ela nos ensina, para nós cristãos, a crise sempre tem uma questão didática, ela ensina para nós. Existe a crise que é aquela que a gente escolhe, né? uma escolha mal feita, uma escolha sem a direção de Deus, e aí a crise se instala por culpa nossa existe a crise, aquela talvez, que a gente chama também de deserto, de vale, que é o Senhor quem nos coloca ali, para nos ensinar algo. E é interessante que a gente precisa definir bem que tipo de crise nós estamos, para a gente não se perder no meio do caminho. Mas eu queria dizer para você, todos nós enfrentamos crise. A crise é aquela mudança súbita que você não espera, e ela acontece, seja uma notícia ruim, seja um diagnóstico, seja uma perda, a crise ela vem para todo mundo, como nós cantamos aqui, né? o dia mau ele aparece para todos nós, todos nós enfrentamos esse momento difícil, esse momento perigoso, esse momento chamado deserto, e talvez você que entrou aqui nessa noite está passando por esse deserto, Hernandes Dias Lopes no seu livro Escrito, que eu acabei de ler É um livro tão gostoso e tão simples Com uma leitura também fácil Prosperando nos desertos Ele diz que São nos desertos que as máscaras Caem São nos vales Que nós Vemos aonde nós estamos Firmados, como diz Mateus Se é na rocha Ou se é na areia é no deserto que Deus nos prova. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus leva o povo para passar 40 anos no deserto para provar o coração daquele povo. Muitas vezes você e eu somos colocados no deserto porque Deus quer provar o meu coração e o seu coração. Eu e o Márcio passamos por um deserto há cinco anos atrás. Já havíamos passado por alguns eu tenho 47 anos, era um desejo meu e do Márcio sermos pais, quem não quer ser mãe e ser pai? Né? A maioria de nós, tem algumas pessoas que por opção não querem, eu conheço algumas amigas minhas que são bem resolvidas, não quero ter filho e ponto, mas a gente queria ter, e no ano final de 2015 para 2016 eu engravidei, mas com nove semanas eu perdi o bebê, o deserto chegou para nós. E eu me lembro quando a gente chegou do hospital... Ainda não tinha se confirmado a perda do bebê... Não já havia se confirmado... E o Márcio chegou em casa... E ele disse que ouviu Deus falando para ele... Ora... E ele, não, não vou orar... Agora eu vou orar... Acabei de perder meu filho, eu vou orar... E Deus disse, ora... E eu me lembro que eu ia ministrar na nossa igreja no recreio... E o pastor Ronald, na época, estava lá... E ele disse a mim... Jussara, você quer ficar em casa? Não precisa... E eu me lembro, irmãos, que uma amiga chegou na minha casa e ela fez uma pergunta crucial para mim. E Eu queria fazer essa pergunta para você que está passando por esse deserto hoje. Tem adoração aí? Quando ela me fez essa pergunta, eu parei para pensar sobre a adoração que muitas vezes ela é circunstancial. A gente adora a Deus quando tudo está legal. Mas muitas vezes a gente deixa de adorá-lo quando tudo não vai tão bem assim. Mas eu queria dizer para você que a adoração precisa acontecer e fazer parte da minha vida. Quando tudo está bem e quando tudo não está bem. Existe uma canção que esses dias eu estava ouvindo lá na minha casa. O meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus de lábios que confessam o teu nome é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim que habita em mim ainda que as trevas venham me cercar ainda sabem sobre mim canta meus para sempre de te louvar o louvor precisa existir no tempo bom e no tempo não tão bom assim tem adoração aí glória a Deus a gente acabou de ler uma história de uma mulher que perdeu o seu único filho, uma viúva. E naquele contexto, a maioria de nós já sabe, que a mulher era uma mulher discriminada, não valorizada, não tinha voz na sociedade, a mulher era criada para cuidar de filhos, do marido, da casa, a mulher não sabia ler, não sabia escrever, a mulher não tinha vez, a mulher não saía para trabalhar, quem trazia o sustento para casa era o homem, era o marido, e aquela mulher perdeu o seu filho, e havia perdido o marido, uma viúva, que estava vivendo a crise, talvez não tinha parente próximo, para que cuidasse dela, é aí que Jesus chega, na crise Jesus sempre chega, e ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele chega na hora certa, e a Bíblia relatou para nós, que quando aquele enterro, está acontecendo, Jesus entra naquela cidade e ele então vê aquela viúva, e eu queria destacar aqui para vocês algumas coisas que Deus falou ao meu coração através desse texto, esse texto que fala tanto conosco, e a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é exatamente o que Jesus, o que Jesus vê, Jesus viu aquela mulher, e não é uma visão limitada como a minha e a sua, Jesus viu a condição daquela mulher, Ele viu a condição dela, mulher, discriminada, sozinha, sem o sustento, Ele viu, e eu queria dizer para vocês, Jesus te vê, Jesus me vê, e uma das coisas que eu acho incrível é isso, Jesus vê a gente, não o exterior. Meu amigo, a minha amiga, o meu marido, eles veem a gente de forma superficial. Jesus quando se apresenta a Natanael, e Natanael diz assim, mas de onde você me conhece? Eu acho maravilhoso isso. Jesus fala assim, eu te vi debaixo daquela figueira. Jesus, Jesus viu muito muito mais do que um cara sentado debaixo da figueira. Jesus viu os pensamentos, o que ele pensava, o que ele falava, o que ele dizia. Jesus viu Zaqueu naquela árvore, muito mais do que uma curiosidade para saber quem ele era. Ele pede para que Zaqueu desça, desça, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Jesus viu Agar naquele deserto com o seu filho chorando, e a Bíblia diz que, Deus ouve o choro do menino, e vê aquela mulher, e ela coloca o nome daquele lugar, o Deus que me vê, Deus nos vê nos desertos, Deus nos vê nos desertos, a segunda coisa que eu aprendo aqui, é que Jesus se compadece de nós, e a compaixão, ela é um amor que leva à ação. A compaixão leva a gente a fazer algo, não olhar de forma passiva, não. Jesus se dirige àquela mulher com compaixão. Ele vai e ele toca naquele caixão. Talvez aqui pensando um pouquinho, colocou a mão no ombro dela, né? E disse para ela: "Não chora. Eu tô aqui. Jesus, Ele vai na nossa direção. Eu queria que você... Não se esquecesse disso. Compaixão... É fazer algo. Talvez... Deus quer usar você... Para ser... Esse canal de bênção para outra pessoa. Você já parou para pensar nisso? Faça algo por alguém. Seja os braços de Jesus. Sejam os pés de Jesus... Seja o abraço, o sorriso de Jesus Talvez alguém esteja precisando Que você faça isso Uma vez eu peguei um Uber E às vezes a gente fica brigando tanto por isso aqui Para cantar no Ministério de Louvor Para um microfone Para cantar, irmãos E tem tanta gente que precisa ouvir a minha voz e a sua voz Você que canta, que ministra Dentro de um carro E eu peguei uma vez um Uber Vários, eu estou contando um só um testemunho de um e eu estava indo para nossa igreja ministrar no culto de mulheres e o motorista me perguntou você está indo para onde eu, eu tô indo para o culto eu sou cantora ele é mesmo e você vai cantar o quê eu falei nossa me pegou e eu ia cantar uma canção da Eshla tira-me do vale tira-me do vale quero ver tua mão e eu comecei a cantar para ele e para minha surpresa ele começou a chorar na hora e ele virou para mim, ele disse assim, eu estou nesse vale. Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Porque às vezes pega a gente de surpresa, né? E eu falei, moço, deixa só eu fechar o olho, o senhor fica com o olho aberto. E eu vou orar pela sua vida. E eu orei pela vida dele. Não sei o, o que aconteceu, irmãos. Porque não cabe a mim. Mas eu tenho certeza que a semente foi plantada e aquele homem ouviu um carinho de Deus através de uma oração. Quantas vezes a gente chega num supermercado, né? E tem aquela caixa mal-humorada, de mal com a vida. Só que você não sabe o que, que ela está que que passando, o que ela está vivendo. E eu pergunto sempre. Está tudo bem? O que está que acontecendo? E para minha surpresa, algumas choram. Para minha surpresa, algumas dizem alguma situação difícil. E eu, uma palavra, uma mão no ombro, compaixão. É agir. A gente precisa agir. E Jesus teve compaixão daquela mulher. Assim como tem minha. E assim como tem sua da sua vida também. A primeira, Jesus nos vê. A segunda, ele tem compaixão de nós. A quarta, Jesus. A quarta não, né? A terceira. Jesus tem sempre uma palavra para nós. Sempre. Sempre. A verdade, irmãos, é que a gente não tem tempo para ouvir e nem paciência mais para ouvir Deus falar. Hoje é tudo rápido, até o WhatsApp agora, se você não está com paciência, você pode acelerar o que a pessoa falou, não é verdade, Jesus? Horrível isso, gente, isso mostra o quanto a gente não está preocupado com os outros. Isso mostra que a gente não tem paciência mais para ouvir e eu já me peguei acelerando. E a gente vai achando tudo isso muito normal, vai achando tudo isso muito. Não, é a, a modernidade está trazendo, mas nós estamos nos distanciando cada vez mais. Jesus tem uma palavra para mim e para você sempre. E a palavra que ele tinha para aquela mulher foi: Não chores. Talvez a palavra que Deus tem para você nessa noite seja a mesma: Pare de chorar. Mas talvez seja: Não desanime. Fica firme e joreis, não desista, talvez essa seja a palavra de Deus para você nessa noite, não pare, continue, seja perseverante, Deus tem sempre uma palavra para nós, mas nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz desse bom pastor. Eu e você precisamos gastar tempo com a palavra de Deus... É por isso que às vezes a gente se perde no caminho. É porque não ouvimos a voz de Deus. Talvez Deus está dizendo para a gente, para um pouquinho, fica um pouquinho quieta e a gente está acelerado. Qual é a palavra que Deus está dizendo para você nessa noite ou nesses dias? Jesus tem uma palavra para mim e para você. Talvez Deus está dizendo, confia, descansa, aquieta, sossega relaxa Deus está falando com você mas nós precisamos ouvir a voz do mestre o quarto ensinamento é que Jesus é o único que traz de volta aquilo que morreu ele é o único que pode trazer de volta o que já está morto a gente tem Lázaro, o amigo de Jesus que morreu... Que havia morrido já há quatro dias... Já estava morto... Mas Jesus o trouxe de volta... Porque ele é o único que tem poder para isso... E a Bíblia diz que ele traz de volta o filho daquela mulher... Ele ressuscita aquele menino... Ele diz para ele... Levanta-se com a autoridade do nome de Jesus... Aquilo que morreu pode voltar à vida... Qualquer coisa, irmãos. E a gente não está falando só na questão física, não. Mas nós estamos falando daquilo que você já sabe: no seu relacionamento, nos seus relacionamentos, seja ele casamento, ou com amigos, ou familiar, ou com filho, Jesus pode, porque ele tem poder e toda a autoridade para isso. Ele tem poder, ele pode trazer de volta. E o último. O que eu queria trazer para vocês nessa noite é: tudo que Jesus faz tem um propósito. Tudo. E o propósito é glorificar o nome dEle. Tudo que Jesus faz é para que o nome dEle seja glorificado. Não é para benefício nosso não é para um ego nosso, para massagear não é para dizer que a gente ora e é o que a gente ora Deus não, é para a glória de Deus para louvor para Ele glória para Ele, honra para Ele Deus nos vê Deus te vê quantas vezes Deus me viu Quantas vezes ele me respondeu, de formas que eu nem esperava, de formas que eu nem imaginava. Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma palavra para você. Talvez ele esteja falando com você de forma constante nessa semana, durante esse tempo, durante esses dias e você não está ouvindo. Deus ele se compadece de nós, ele se move em direção a nós sempre, a verdade é que muitas vezes a gente acha que é no nosso tempo, que é do nosso jeito e que é da nossa maneira, mas não é, esses dias eu estava estudando sobre os atributos de Deus, que coisa maravilhosa, gente por mais que a gente conheça o Senhor ele é inesgotável, a gente não pode prender Deus numa caixinha e achar que o que a gente acha é Deus. Não, Deus é ilimitado, Deus é soberano, Deus é sábio em tudo o que faz, mesmo tirando aquilo que a gente mais gosta ou mesmo dando aquilo que a gente nem queria tanto, Deus é perfeito em tudo o que faz. E sabe como a gente vai começar a ter uma noçãozinha de Deus? Quando nós começarmos a andar mais com Ele. Quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente fica bem resolvido naquilo que Ele resolve tirar e naquilo que Ele, como Senhor, resolve dar. Deus não se prende a nada. Ele não se prende a nossa carinha de choro. Ele não se prende aos nossos mimos. Ele não se prende aos nossos... Às nossas é, coisas infantis. Deus não é assim, irmãos. Deus vai além. Muito além. Ele se compadece, Ele nos vê. Ele tem uma palavra para nós. Ele é o único que pode trazer aquilo... Que está morto à vida. E tudo o que Ele faz é para a Sua glória. É para o Seu louvor. Eu não sei se você está aqui nesse tempo de crise. Certamente sim. Mas eu queria que você, nessa noite, entendesse ou relembrasse. Na verdade eu vim aqui relembrar alguns de vocês. Relembrar que Deus é um Deus que cuida de nós. E que muitas vezes o que você está passando, o que eu tenho passado, é para o meu bem, é para o nosso bem, a gente pode não entender muitas vezes, mas tudo coopera para o nosso bem.